0: Bienvenidos a los podcasts de la SEC, donde revisamos periódicamente artículos publicados en medios internacionales, en donde cada dos o tres semanas podéis escuchar voz de cardiólogos españoles comentarios sobre nuevos estudios y actualizaciones. Recordaros siempre que estos podcasts se pueden descargar desde iTunes y desde SoundCloud. Eh, hoy tengo la suerte de contar con el doctor Lorenzo Silva, eh, del Hospital eh, Universitario de Puerta de Hierro. Es cardiólogo clínico y nos va a comentar, o vamos a, a, a comentar un artículo recientemente publicado tanto en AJA como en ACC, ¿no? que es un focus sobre las guías de respiración auricular que tenían publicadas en el 2014. Bienvenido, Lorenzo. Muchas gracias, uh -huh. ¿Por, ¿Por qué has elegido este, este artículo? ¿Qué, ¿Qué es lo que crees que es relevante y que aporta con respecto a lo que teníamos ya o que ya sabíamos?
1: Pues aunque son, es un artículo de guías americanas, una de... Y nosotros bueno nos regimos por las europeas y yo creo que es una actualización de la fibrilación auricular como unos puntos muy claros y muy importantes que coge todo lo todo lo que son todos los ensayos clínicos nuevos y por eso me ha parecido tan interesante, porque hay algunas cosas que sí que nos cambiarían un poquito la
0: práctica clínica. Crees tú, entonces, por tanto, ¿Cuáles serían las principales novedades o lo que realmente tú te enseñarías para alguien que, por ejemplo, como nosotros los europeos, nos basamos fundamentalmente en la guía europea? Sí. Las
1: novedades principales, aquí hay como unos nueve puntos que yo tenía como tal, ¿no? Y, y son entre un poquito la degradación del listón del, del Chasmas, que consideran, ¿no?, que mujer, solo mujer, no entraría como un factor de riesgo individual, sino que se tendría que tener dos no eh, más de uno para ser un para considerar eh, mujer y eso pues da, da lugar a que en algún otro comentario cuando hablan de un más de uno para varones y de un más dos para mujeres incluso ahí ellos ya empiezan a, a decidir que ahí se podría plantear la anticoagulación oral que eso no estaba nada de claro previamente y tampoco estaba claro en las guías europeas y desaparece la aspirina completamente de, de toda esta ecuación, la aspirina desaparece. El segundo punto importante es que eh, hacen o dicen de forma clara que los anticoagulantes de acción directa son la primera elección frente a la barfarina. Eso lo dicen ese es un punto bastante importante. Ellos mm, revisan eh, pues todos los todos los estudios de eficacia y seguridad. Hablan de que en algunos casos los, los son mucho más seguros, que con respeto sobre todo a sangrado y a sangrado cerebral vascular, y en algunos más eficacia. Eh, no el, el, el comité no se mete a valorar eh, las comparaciones entre los nuevos anticoagulantes, o los anticoagulantes de acción directa, mejor que nuevos anticoagulantes, y aunque ellos creen que hay alguna algún, alguna ventaja de alguno sobre otro, como no tienen un, un estudio tét-a-tét, -tét, es, para ellos les es imposible eh, decidir cuál es. Eh, hay algunas, dan alguna serie de características, por ejemplo, hablan de que el no con respecto a la seguridad de sangrado... Pues puede ser importante que el ribaloxaban y el Vigatran previenen la, 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 el deterioro de función renal, el la e incluso la osteoporosis frente a la barfalina, O sea, revisan un poco todo, pero terminan eh, refiriendo como tal los anticoagulantes de acción directa eh, como preferencia. ¿Hay algún comentario en la red de, no sé si seguramente conocéis a John Mandrola, es un. Uh -huh electrofisiólogo, que dice que apoya la cita de los nuevos anticoagulantes, de los anticoagulantes de acción directa, ya es raro, porque Mandrola suele ser eh, un, uno, alguien muy crítico, y pone la. Me, me, me resultó curioso la cita que hace de un endocrinólogo de la Mayo Clinic, que dice que urge a, recapitular, a recapacitar a los, a los clínicos de cómo nuestros tratamientos incrementan el trabajo de ser paciente. Eh, y dice que, bueno, que a los pacientes no les debemos dar trabajo y que pocas drogas dice que son más demandantes que la, que la barfalina Y, bueno, pues eh, él apoya claramente esta recomendación como tal. También una cosa que me ha parecido novedosa eh, es que es que la enfermedad renal crónica, en estadio terminal, que ellos lo consideran con la, con la fórmula de cockcroft gol menos de 15 mililitros minuto, o en diálisis, que eh, ponen el en la, en apixaban, la aunque es verdad que con una recomendación 2B, ¿no?, como una elección con la valfarina en pacientes en diálisis. Se fundan en un estudio que se publica el año pasado en Circulation, de veintitantos mil pacientes, y que donde se muestra seguridad, sobre todo de sangrado, y eficacia como tal. Otra cosa importante de, del posicionamiento es que clarifican qué se denomina enfermedad valvular, y eso... También para nosotros creo que es importante, porque ellos solamente consideran enfermedad vascular estenosis mitral moderada severa y prótesis metálica. Todo lo demás no entraría como enfermedad eh, valvular, o sea que sería fibrilación auricular no valvular, o sea, todas las otras, vamos a decir, valvulopatías, entre comillas, e incluso las prótesis biológicas la considerarían como subsidiarias de poder dar anticoagulantes de acción directa como tal. Y con respecto a las prevenciones no farmacológicas del ictus, pues eh, introduce ¿no? el cierre percutáneo de, de la oreja a la izquierda. Con, como son guías americanas, evidentemente, solo hablan del dispositivo de Wasman y de los dos eh, y de los dos estudios del Prevail y del, y del ProTec, ¿no? Y que ahí se fundan en el metanálisis de esos estudios, que como tal eh, es eficaz con respecto a disminución, evidentemente, de sangrado, aunque no de ICTUS, aunque si se quitan los, los vamos a decir los datos de efectos periprocedimientos, pues probablemente el ICTUS ya pierde la significación estadística, o sea se conserva igual como tal. Eh, es curioso también eh, la, la aceptación, porque de forma, vamos a decir, literal, dice que el cierre percutáneo de la orejuela izquierda se puede considerar en pacientes con riesgo de ictus que tienen contraindicación para la anticoagulación a largo plazo. Esto cambia un poco la aprobación de la FDA, ¿no? La FDA, curiosamente, lo aprueba en gente que tiene, o sea, posibilidad de tomar anticoagulantes. O sea, eso es una de las cosas que en Europa eh, no lo hacemos, ¿no? Nosotros indicamos probablemente este dispositivo. Eh, siempre en gente con contraindicación anticoagulante y eh, aquí sí que cambian lo, eh, en las guías. Ellos admiten ahora que hay gente que tiene contraindicación en anticoagulantes. Y todavía permanecen sin resolver algunos algunos puntos, ¿no? En el, porque cuál es la óptima selección de, de pacientes, cuál es el régimen antitrombótico periprocedimiento, ¿no? Y, y a, tampoco hay, tampoco hablan de ninguna experiencia con alguna serie de dispositivos que sí que se utilizan en Europa como tal. Una vez eh, más, eh, quería comentar el comentario que hace Mandrola de, de este punto. no Dice que pone de manifiesto los datos recientes de la trombosis de este dispositivo, que no se contemplan en este en este punto del posicionamiento y que él está en contra de, de, este, de este dispositivo como tal pero aquí lo, lo aceptan como 2B, lo aceptan como tal Había un del, del TASL, no del eh, o sea la indicación de ablación en pacientes con insuficiencia cardíaca inflación de eyección reducida y lo ponen también como 2B pero sí que lo, lo aceptan como tal y también el otro punto que sería el, la, la fibrilación auricular que complica el, el síndrome coronario agudo. Eh, esto eh, es algo que nosotros tenemos, sería doble versus triple terapia. Aquí lo aclaran eh, bastante, bastante bien. Eh, hacen una introducción ¿no? diciendo que la incidencia de FA en pacientes con síndrome coronario agudo es del 10 al 20%. Que los pacientes que desarrollan FA durante la hospitalización tienen peor pronóstico que los que ya vienen con fibrilación auricular que la F.A. tiene peor pronóstico independientemente de que sea previa o no, y que es razonable utilizar el, el síndrome de coronario agudo del chas aunque tampoco está claramente testado para, para hacer, y el Has-Bless para, para riesgo, ¿no? Y, y se enfatiza que, que es conveniente evitar la triple terapia. eso es una de las cosas que dicen. Y se acepta, ¿no?, como, como grado, aquí, como grado 2A, la, la asociación de bien de varfalina o bien de los nuevos anticoagulantes a dosis de ribaroxaban de 15 miligramos y de ciento 150, con un inhibidor de P2 y 12, uh -huh. simplemente como doble terapia, ¿eh? Eh, sin necesidad de tener triple terapia. Aunque la transición a doble terapia, y eso, no, eso tiene una, un grado que no es, eh, que no es dos A, dice que sería razonable mantener en alguien que no tiene un riesgo altísimo de sangrado cuatro o seis semanas de triple terapia y después hacer la transición hacia la doble terapia. Yo creo que el West, ¿no? el, el Pioneer ¿no? y el Reduad, que sí, pues parece que toman carta de, de, de naturaleza en estas guías. Eh, se habla también de la detección con los dispositivos de fibrilación auricular y flutter eso es un, un nuevo, un nuevo eh, endpoint que ha, tiene, tiene el documento y simplemente como sabéis es para el registro de actividad auricular rápida en dispositivos o bien con dispositivos externos como los, los SmartWare smart, no, 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 no. o bien algunos otros como dispositivos como la Lifcore y bueno, pues nos viene a resumir un poco que esto es, es, está empezando, que es verdad que las pacientes que tienen más Ares, ¿no?, tienen más riesgo de, de, de ictus, que lo que no está claro es si hay que tratar a esos pacientes, pero que hay estudios en marcha que nos van a decir cómo tal. Y con registro a, también hablan de que con, en, en pacientes con ictus criptogénico, que es entre un 20 y un 40% de pacientes, pues a veces en la implantación de un dispositivo eh, de, de loop recorder ¿no? pues puede ser útil eh, para, para valorar y eh, capturar la filtración auricular silente. Y por último, eh, introducen también la pérdida de peso como un nuevo eh, ítem en, en lo que sería la fibrilación auricular. Ellos eh, ven ¿no? que pacientes con sobrepeso y obesidad y calculan un índice de masa corporal en algunos estudios más de 27, ¿no? que la combinación de, de reducción de pérdida de peso más control de factores de riesgo pues me beneficia el pronóstico de estos pacientes. En resumen, yo creo que lo más importante desde mi punto de vista son la preferencia de anticoagulantes de acción directa, en lugar de barfalina, la caída del sexo femenino como factor de riesgo aislado, la clasifica la clarificación en la triple terapia en pacientes con realización de intervenciones coronarias percutáneas y las recomendaciones para oclusión de orejuela y ablación con catéter en pacientes con insuficiencia cardíaca residual.
0: Pues muchísimas gracias, doctor Silva, por este magnífico repaso de este artículo. Y recordaros que, como siempre, podéis tener a disposición estos podcasts en las plataforma de iTunes, o SoundCloud donde podéis descargarlas cada, cada vez que lo necesitéis. Muchísimas gracias, Lorenzo. Nada, muchas gracias a vosotros.